1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits, unser Format, in dem wir hier die wichtigsten VCs und Investorinnen und Investoren aus Deutschland einladen um mit ihnen regelmäßig über die, ja ich sag mal, wichtigsten Finanzierungsrunden oder Exits oder ja sonstige Themen rund um die VC-Szene zu besprechen. Heute mal wieder zu Gast Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest und wir haben echt drei tolle Themen besprochen, finde ich. Wir haben einmal gesprochen über den afrikanischen Restaurantmarkt, dann haben wir sehr ausführlich über Influencer oder Content Creator gesprochen, und dann haben wir noch über den Batteriemarkt gesprochen. Auch ein spannendes Unternehmen aus Finnland, das dann eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Alle drei Themen haben wir, ja, ich finde, sehr ausführlich und auch sehr tief diskutiert. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt hier gleich Matthias Ockenfels von Speedinvest. Werbung. Sehr schön. Ich freue mich sehr, Matthias Ockenfels ist wieder hier von Speed Invest. Hallo, Matthias.
0: Hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
1: Ja, ist eine Weile her, dass wir gesprochen haben. Du warst, du wurdest würdig vertreten, muss man sagen beim letzten Mal. Aber das ich freue mich auch, dass wir wieder sprechen. Ja, war, war großartig, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, bevor wir einsteigen, du hast tolle Themen mitgebracht. Ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, sehr gerne. Ja, also ich bin Partner bei Speed Invest. Uns gibt's seit über zehn Jahren. Wir sind ein paneuropäischer Seedfonds mit Offices in London, Paris, Berlin, äh, München und Wien. Äh, wir investieren entlang von äh, sechs dedizierten Fokus-Teams, äh, Marketplaces und Consumer. Das ist auch mein Team. Fintech, Industrial Tech, SaaS und Infrastructure, Health und Deep Tech. Ähm, und zusätzlich bieten wir unseren Companies operativen Support an äh, über unser Plattform-Plus-Team äh, und haben inzwischen, sind es glaube ich, sogar über 300 aktive Portfoliounternehmen. Und äh, über 600 Millionen Asset Under Management. Äh, bei den Portfolio-Unternehmen auch eine Unicorns dabei, die einigen vielleicht einem Begriff sind, zum Beispiel GoStudent, Wayflyer, Bitpanda, Tier äh, oder, oder auch WeFox.
1: Ich hatte in deiner Signatur heute gelesen, dass ihr Mitarbeiter sucht. Ne? Vielleicht, ich, ich erlaube dir zumindest mal kurz dann hier die Gelegenheit, dafür Werbung zu machen. Das ist ja.
0: ganz genau. Wir haben ein sehr großes Investment-Team in, in Invest eben um die 40 Investment-Professionals in diesen sechs Teams. Und eben genau für mein Team, das Marketplace-Consumer-Team, suchen wir neue Kollegen in Berlin, London oder Paris daher gerne, Gerne melden äh, und mal auf der Website schauen, äh, speedinvest.com. Äh, äh, da steht alles Weitere dazu und wir freuen uns über Bewerbung.
1: Ja, und ich habe glaube ich sogar gelesen, dauerhaft oder interimsweise. Ne? Das klang irgendwie genau, beides wir irgendwie haben sehr sowohl, zugänglich. Ja.
0: Genau, wir sind sehr zugänglich. Wir haben sowohl, äh, was wir sogenannte Visiting-Rollen äh, nennen, äh, also sprich äh, temporär für vier, fünf, sechs Monate als auch permanent Associates äh, im Team äh, sozusagen äh, alles mit dabei.
1: Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Thema. Ähm, ein afrikanisches Thema. Ne? Das hat mich jetzt sehr gewundert, aber klingt klingt mega spannend. ja
0: Absolut. Äh, genau, es geht um Order, äh, O-R-D-A. Ähm, und wie der Name schon sagt, das ist eigentlich eine ja, Order-Management-Plattform für Restaurants. Ähm, Finde ich persönlich auch ganz spannend, aus zwei Gründen auch äh, für mich persönlich. Zum einen äh, habe ich selber eine gewisse äh, Historie im Investieren im, im food Foodbereich. Äh, zum anderen äh, haben wir auch gerade in, äh, in, in, bei SpeedInvest und auch in meinem Team in den letzten äh, Monaten auch verstärkt in Emerging Markets investiert und unter anderem auch in Afrika. Und das ist ein äh, ganz interessanter ja, äh, Markt für uns. Äh, und da auch insbesondere Business Modelle, die halt äh, wir schon aus, sag ich mal, anderen Ländern und anderen Geografien kennen die man dann halt mit gewissen Anpassungen auch in äh, solche Märkte, Emerging Markets, bringen kann. Und da äh, vor dem Hintergrund fand ich persönlich auch Order ganz, äh, ganz spannend, die eben in ähm, ja, Nigeria beheimatet sind, sich auf den nigerianischen und kenianischen Markt fokussieren und eben Restaurants äh, in erster Linie erstmal eine Software- beziehungsweise Plattform zur Verfügung stellen, um ihre äh, Bestellungen äh, zu managen. Dann aber auch mit Schnittstellen zu anderen Bestellplattformen, wie zum Beispiel Glovo etc. herzustellen und sozusagen über alle Plattformen weg die Bestellungen zu aggregieren und dann wahrscheinlich auch zu optimieren, dann auch wieder Schnittstellen zum Accounting, zur Personalplanung etc. Also wie so eine Art, ich nenne es mal erp für äh, Restaurants, ja, so ein bisschen das, das Rückgrat für die Restaurantindustrie äh, eigentlich äh, bauen.
1: Ja. Man versucht ja eigentlich immer als, ähm, als Startup irgendwie sehr, sehr nah, also quasi das Layer zu sein, was am nächsten am Kunden dran ist, glaube ich, ne? damit man irgendwie ja. so möglichst möglichst weit das hinterher auch ausbauen kann. Würdest du sagen, das ist hier quasi ein Layer, das sich dann nochmal unter die Lieferdienste-Layer drunter setzt und vielleicht dann eben von dort aus noch eine strategisch bessere Position bekommen könnte?
0: Ja, genau, es ist sicherlich, du musst überlegen, welch, was, wer ist hier sozusagen der Kunde, ne? Bin ich, spreche ich über den Endkunden oder spreche ich äh, aus der B2B-Brille jetzt über, über das Restaurant? Und ich glaube, wenn man sich jetzt die ganzen wirklich Bestellplattformen anschaut, halt eben wie in Afrika, ist das halt eben Glovo, Chow, äh, Chowdeck und, und so weiter. Die sind, ähm, sicherlich eben consumer-facing sozusagen. Uh, und da näher am Endkunden dran, uh, aber kein Restaurant wird sozusagen ohne Order auskommen, beziehungsweise uh, es sei denn, sie verlassen sich noch auf Stift und Papier. Um, und uh, von daher sind die dann definitiv näher am Restaurant dran. Und sozusagen, wenn man das aus einer Marketplace- oder Marktplatzperspektive betrachtet, uh, dann sind die hier sicherlich näher an der supply Seite dran und sozusagen die äh, traditionellen Player eben näher an der Demand-Seite äh, oh dran.
1: Ja. Und ist das ein Thema für ein Startup? Also ähm, ist, da noch, ist da noch Platz? Es gibt ja immer wieder so äh, Anläufe ja. und äh, jetzt hier reden wir über den afrikanischen Markt, den kenne ich standen gar nicht, aber ich hätte jetzt fast gedacht, wenn das, wenn das spannend sein wär, würde, das Segment, dann würde das doch zum Beispiel so ein Lieferando oder so auch machen, oder?
0: Das machen die ja auch teilweise, das ist auch richtig, aber halt nicht in Afrika. <lacht> okay. ähm, und es gibt, <lacht> das ist genau der Grund, warum wir sowas auch spannend finden, weil sehen halt Modelle, die wir eben aus anderen Märkten auch schon kennen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch äh, Toast äh, aus den USA, ähm, die äh, auch entsprechend viel schon geraced haben, die auch mal, ich glaube, in, in der Spitze äh, während der Pandemie äh, mit um die 8 Milliarden bewertet waren. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie aktuell stehen, ehrlich gesagt, aber wahrscheinlich immer noch eine Milliardenbewertung äh, aufweisen können. Und ähm, das ist im Prinzip hier ein sehr ähnlicher eine sehr ähnliche Herangehensweise, halt nur mit einem anderen geografischen Fokus eben auf diese, diese Länder. Und Nigeria ist da halt ein super spannender Markt innerhalb von Afrika eigentlich einer oder der Größte. ja mhm.
1: Und das heißt, ihr guckt jetzt zum Beispiel auch dann rüber nach Afrika und überlegt, ob da Modelle, die irgendwo anders gerade gut funktionieren, in Afrika ausgehen. Weil ich hätte jetzt vermutet, also ich, ich glaube, wir hatten uns schon mal über afrikanische Unternehmen äh, unterhalten, in das ihr investiert habt. Aber ich dachte eigentlich, ihr guckt eher so auf Europa und nicht, äh, also Afrika ist schon ein bisschen weiter weg, ne?
0: Kern von dem, was wir tun, ist Europa und wird immer Europa sein. Aber ähm, wir schauen uns auf jeden Fall auch sehr opportunistisch in anderen Gegenden der Welt um, insbesondere wenn das eben Modelle sind äh, oder auch Gründer sind, die wir, äh, die wir kennen. Und äh, wir haben zum Beispiel eben Investment in, ähm, in Ghana schon gemacht. Wir schauen uns äh, aktuell Sachen auch in Kenia zum Beispiel an. Wir haben zuletzt ein Investment, das jetzt nicht in Afrika, aber in, äh, in Pakistan im Ad-Tech-Bereich gemacht. Und das sind halt auch Modelle, wie gesagt, die wir dann eigentlich schon immer kennen oder äh, diese Märkte sozusagen kennen, aber dann halt eben mit einem mit einem sehr ja, lokalen Herangehensweise und sozusagen die dann angepasst auf die lokalen Bedürfnisse.
1: Ich hatte hier in Deutschland, ich hatte mal Sites, heißen die, glaube ich. Die hießen früher Simply Delivery, hatte ich mal im Podcast. Die klangen ja auch ein bisschen ähnlich so. Jetzt ja, hab, oder, oder Nein,
0: ja. Cookies gab es zum Beispiel mal. Ja, das stimmt. ist schon ganz lange her. Das ja. wurde das ist dann wurde eben, gekauft, glaube äh, ich. Ne? Genau, Delivery hier aufgegangen. Das kam ja aus diesem Dunstkreis heraus. Das ist sicherlich auch hier vergleichbar. Ähm, von daher, das ist ja schon ein Modell, was es eben auch in, in unseren Breiten Breitengraden sozusagen gibt. Und es ist halt eben eher, glaube ich, so diese Herangehensweise, äh, was man generell sozusagen unter ähm, ja, come for the tools, stay for the network sozusagen <lacht> beschreibt. Cool. Nämlich halt eben dieses, ich baue eine SaaS-Lösung, über das die Restaurants dann ihr Geschäft äh, selber managen und optimieren können. Und wenn ich dann aber die einmal sozusagen alle drauf habe, kann ich vielleicht darüber auch dann selber wiederum an die Demand-Seite gehen oder selber dann Consumer-Facing-Frontend äh, sozusagen äh, zusätzlich noch aufbauen und vielleicht sogar auch mit anderen Playern, äh, die mit denen man jetzt aktuell noch zusammenarbeitet, dann auch äh, äh, in Konkurrenz gehen. Aber halt das halt eher perspektivisch, dass jetzt sozusagen meine, meine Sicht auf diese Dinge, ich denke mal kurzfristig, das sagt äh, auch der Gründer ähm, selber in dem Interview zu der zu der Runde dass er das jetzt kurzfristig nicht plant, aber es muss er natürlich auch sagen. Ja,
1: <lacht> ja muss man wahrscheinlich den, den potenziellen Gegner auch im Unklaren lassen. Ne? Ja. ja, natürlich. Ja. Und äh, neugierig, wie ich bin, habe ich jetzt gerade, während du gesprochen hast, habe ich mal geguckt, äh, auf deinem LinkedIn-Profil, weil ich herausfinden wollte, wo du Berührungspunkte mit der Gastro- oder Restaurantindustrie hattest oder Lieferdienst. Und ich vermute mal, aber das steht jetzt da nicht, äh, da, bei Point9 war das wahrscheinlich in der Ecke. Da war es
0: aus, war aber so schon davor, und zwar eigentlich eins bis dato meiner persönlichen, sozusagen erfolgreichen Investments, die ich getätigt habe, in meinem allerersten eigentlich Job als VC war äh, Lieferando. Ach ja. Die Pre-Seed-Runde von, von Lieferando, die Ach allererste wow. Finanzierungsrunde von Lieferando eigentlich. Und dann natürlich wieder, wie du richtig sagst, bei Point9, die ja äh, von Anfang an bei Delivery Hero äh, mit dabei waren. Von daher habe ich eigentlich diesen, äh, diesen ganzen äh, Sturm sozusagen in dieser Industrie in Deutschland und dann auch in Europa sozusagen mitbekommen. Ähm, und, und das alles mitgemacht, wie dann auch natürlich Lieferando von äh, Just Eat und Just Eat Takeaway gekauft wurde. Ähm, und ja, äh, habt außerdem bei Point Nine zum Beispiel auch Kitchen Stories. Mhm. Ähm, wir haben natürlich selber auch einige Food Investments bei. Wir hatten zum Beispiel damals auch, jetzt ähm, da mir der Name gerade entfallen, aber äh, quasi Hello Fresh äh, äh, competent tamali spoon Genau, das mhm. mir wieder ein. Mhm die die auch in dem Bereich sozusagen unterwegs sind also da quasi einmal diese komplette Food Online Food Ordering Welle mitgemacht,
1: ja. Also ein spannender Spagat, wenn da von äh, Lieferando dann äh, zu Delivery Hero quasi äh, auch spannende Insights wahrscheinlich auf beiden Seiten Absolut. gesehen, ja. super, super ähm, spannend. Also ich ich witter hier gerade ein ein neues äh, Podcast Format, dass wir vielleicht mal über so mit, mit VC's <lacht> auch mal über Investment Historien sprechen müssen, weil da steckt ja viel drin, auch Mali Spoon äh, mit ihrem IPO in, in Australien, glaube ich, ne, War Richtig, das, äh, ja, ja, und
0: lustigerweise bei Speed Investern wiederum hatten wir auch ähm, ich, da ist mir jetzt gerade wirklich der Name entfallen, aber quasi das Mali Spoon von Österreich, was dann auch von Österreich, ähm, äh, von äh, äh, Mali Spoon sogar gekauft wurde äh, und damit dann auch Speedinvest sozusagen ein Mini-Mini-Investor in, äh, in Mali Spoon war.
1: Ja. Ach ja, spannend, ja. <lacht> Nee, also gut, dieses ähm, irgendwas von irgendwas in Österreich oder so, das, das wird mir dann irgendwann ein bisschen zu kleinteilig. Aber ich finde diese ja. diese Richtung, finde ich, äh, mega spannend. Da können wir nochmal drüber nachdenken, Matthias, ob wir da nochmal irgendwie so einen Ritt durch deine Vergangenheit machen. Fand ich, ich gerne, auf jeden Fall, ja. sind spannende Punkte Gibt's dabei. Das
0: sind ein paar, paar War-Stories ja, auf jeden Fall. krass.
1: Du, dann lass uns mal, ähm, das ist jetzt keine War-Story, im Gegenteil, aber es ähm, ja, ist, ist spannend, weil also auch dahingehend, weil ich glaube, es gibt ein deutsches Pendant dazu. Bin ich gleich mal gespannt, wie du das einschätzt. Ähm, aber lass uns mal über den Influencer-Markt sprechen, ne?
0: Ja, genau, dann machen wir ein, äh, ein bisschen einen Spagat oder Sprung zu äh, Peerpop, ähm, die gerade ähm, äh, einem Jahr, ich sag mal, 18 Millionen Erweiterung äh, ihrer letzten Series A aus 2021 geraced haben, auf einer äh, 300 Millionen Dollar äh, Bewertung. Das äh, ist eine amerikanische Company, die einen äh, ja, Marktplatz für, wie sie es nennen, Social Collaborations bauen. Was bedeutet das genau? ist im Endeffekt äh, Marken mit ähm, Creatorn und Influencern zu äh, äh, verbinden, die dann halt gewisse Kampagnen zusammenfahren für, für Produkte oder für die Marken insbesondere. Und das ist hier, glaube ich, das Wichtige eben auf TikTok. Also es ist sehr ähm, abhängig auch oft in dieser Art und Weise von, von TikTok als äh, eigentlich der einzige ähm, ja, äh, sozusagen Kanal, über denen die eben diese Kampagnen ausspielen und haben da auch schon mit einigen sehr bekannten äh, Brands zusammengearbeitet, äh, unter anderem Amazon, Netflix, Chipotle, äh, Rakatan und so weiter. Und äh, ja, was ich hier ganz spannend fand, ist auch, weil so ein bisschen das Zeichen, äh, die Zeichen der Zeit sind, ist, dass es halt einmal eine Erweiterung ist von der Series A, die in 2021 stattgefunden hat. Also das war da sicherlich auch noch ein ziemliches äh, Hype-Thema sozusagen, äh, in Verbindung auch wahrscheinlich mit Web 3 und NFTs zu der Zeit. Ähm, und äh, dass diesen, ich vermute mal auch, ohne da jetzt die Details zu kennen, aber so wie es sich zumindest liest, klingt es danach dass es jetzt keinen größeren äh, sozusagen Bewertungsanstieg gab äh, in dieser Zeit und jetzt wahrscheinlich opportunistisch, weil es, und weil es in, in im Angesicht der gesamtwirtschaftlichen Umstände wahrscheinlich opportun ist, halt sich dazu entschieden haben, noch ein bisschen mehr Geld einzusammeln äh, und eben so eine Erweiterung von ihrer letzten Finanzierungsrunde zu machen, die wahrscheinlich auch entsprechend hoher Bewertung schon, schon lief und dann natürlich auch in dem Thema, was äh, zumindest vor äh, sozusagen zwölf Monaten noch sehr, sehr stark gehypt wurde.
1: Wie ist das denn technisch? Also vielleicht noch mal ganz kurzer Schwenk ähm, okay. äh, jetzt zur Theorie. Dann, äh, Wenn jetzt jemand eine Pre-Series-Irgendwas-Runde macht oder okay. eine, ähm, was eine Second Closing von der Runde, okay. ist dann nicht automatisch die Bewertung immer die gleiche oder ist das dann auch Verhandlungssache?
0: Das ist alles Verhandlungssache. Also da muss man, äh, das ist natürlich hängt immer davon ab, das kann man jetzt so nicht allgemein sagen, aber normalerweise kann man schon davon ausgehen, wenn das so, sage ich mal, kommuniziert wird, dass es sehr wahrscheinlich auf einer auf der gleichen Bewertung beziehungsweise auch mit dem gleichen Share Price oder wenn dann mit einem minimalen Anstieg sozusagen verbunden ist. Ja, also.
1: Aber schon Anstieg meinst du, weil es könnte ja auch sein, wir, wir sehen ja jetzt immer wieder Downrounds. Wir hatten noch vorhin kurz drüber gesprochen, dass wir heute sehr, sehr viele Akquisitionen gesehen haben. Das heißt, der, der ja. Markt konsolidiert sich auch ein bisschen. Das heißt, Geld wird ja auch ein bisschen knapper dann. Äh, Absolut. Und, ja.
0: ja. richtig. Aber weil hier ist halt sehr klar formuliert, nur um es nochmal auf Englisch, da steht: The company has added 18 million dollars to its Series A. Das ist halt eben, sie haben zu der Series A, die sie. In 2021 gemacht haben, noch 18 Millionen hinzugefügt. Wahrscheinlich sogar war da, vielleicht gab es da gewisse ähm, Möglichkeiten für ein Second Closing oder für eine Erweiterung der Runde und von der haben sie jetzt wahrscheinlich noch äh, Gebrauch gemacht. Vielleicht haben sie es auch äh, schon vor einer Weile gemacht und haben jetzt erst äh, das Ganze announced, vielleicht auch, um da wieder Investoreninteresse zu, zu generieren. Das weiß ich natürlich nicht, das ist Spekulation, aber. So wie, so wie das hier formuliert ist, lässt es stark darauf schließen, dass es halt eben keine, keinen Bewertungsanstieg gab. Ja.
1: Hm. Influencer-Markt an sich ist ein Thema, das dir ja auch ziemlich liegt, ne?
0: Genau, also für uns ist natürlich Creator, ich sag mal, der größere Überbegriff für uns ist natürlich Creator-Economy. Und was ich hier auch ganz spannend fand in dem Zusammenhang, was was uns, glaube ich, auch eher interessiert, ist, dass wir halt jetzt hier nicht über die großen Influencer reden. Die sagen zwar selber, die haben auch mit The Weeknd und Madonna und so weiter zusammengearbeitet, aber was ich eigentlich auf der anderen Seite ganz spannend finde, ist, dass sie halt ähm, über 70% Prozent der Ausschüttungen oder sozusagen Erträge, die sie generiert haben für Creator, an, ähm, an Creator gegangen sind, die weniger als eine Million Follower haben. Also das ist halt dann wirklich so ähm, eher kleinere äh, Creator und kleinere Influencer, also so, ja, weiß ich nicht, Micro ist vielleicht dann auch wieder zu klein gesagt, aber so eben Micro-Nano-Influencer und so weiter. Und das ist dann wirklich eher echte Demokratisierung und halt nicht, äh, nicht einfach noch mehr für Madonna verdienen sozusagen. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch kein echt in, in dem Sinne keine echte, keine echte Creator-Economy, wenn man ehrlich ist. Aber wenn sie wenn Sie es halt hinbekommen, dass sie eben über 200.000 äh, Creator auf der Plattform haben, eben an die ähm, über 10 Millionen Dollar ausgeschüttet haben, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele davon dann wirklich profitiert haben. Also natürlich dann wieder auch kleinere Beträge äh, pro Creator sozusagen, aber es zeigt halt, dass es dann schon eine gewisse Relevanz hat. Ja.
1: Diese Relevanz, wie ist denn euer Blick drauf? Wie lange bleibt das ganze Thema relevant? Weil ich habe mir dann auch peer Pop angeguckt und da, da kommen schon auch so Beispiele, wo ich halt denke, boah, kann das irgendwie, über, kann das nachhaltig sein, wenn dann irgendwie einfach, ich weiß nicht, ein bisschen molligere Leute beim Tanzen sich filmen und sagen, damit, weil ich halt lustig bin, kriege ich damit halt eben ein paar Millionen Follower und keine Ahnung, verdiene damit eben meinen Lebensunterhalt. Ist, also ist yeah. ja, hat ja was, ne? Aber zeitgleich ist das so der Weg, den du da siehst oder geht das nee. Ganze vorbei wie so NFTs und Metaverse? Nee, so sehe ich es jetzt auch nicht, aber ich glaube, es ist schon so eine,
0: in, generell bei Creator Economy glaube ich so, dass es ist schon auch so eine 80-20 Verteilung. Also, dass quasi 20 Prozent der Creator äh, sozusagen 80 Prozent der Erträge äh, generieren und abgreifen, die dann auch wirklich damit einen Lebensunterhalt verdienen können. Ähm, und, und für den Rest ist es wahrscheinlich und bleibt es immer entweder ein sogenannter Zeithassel oder halt ein Versuch, aber die schaffen es halt nicht wirklich dahin zu kommen ja also nicht so würde ich das auch sehen das ist ja glaube ich auch so unser read jetzt auch was wir generell kennen auch von Plattformen äh, und und Social äh, äh, oder sozialen Netzwerken ist ja oft so dass du eben ne, so eine ich, ich glaube es ist die ähm, One und Five und äh, äh, sozusagen na, und der, oder um es zu erklären kurz ein Prozent der der Leute, die wirklich auf der Plattform sind, kreieren wirklich Content, äh, 5% äh, interagieren damit und kommentieren und der komplette Rest ist passiv und äh, ja konsumiert eigentlich nur. Ja? Und ich glaube, so ähnliche Muster sieht man sicherlich auch äh, in, in dem Kontext. Und äh, was vielleicht bei Peerpop noch ganz interessant ist, was jetzt auch in diesem Announcement viel weniger im Vordergrund steht, die kommen ja eigentlich eher eben aus der Sage ich mal, Crypto, NFT, Blockchain-Ecke und das, hat, das Thema hat jetzt deutlich weniger ähm, Aufmerksamkeit, äh, generell und auch in deren eigenen Announcement und deren eigenen Storytelling.
1: Ja, hm, ja interessant. Ähm, ich hatte neulich, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich hatte neulich äh, gelesen, dass äh, TikTok, ähm, also TikTok ist ja mal, noch eine chinesisch gesteuerte Brand. Dass die in China ähm, deutlich hochwertigeren und ähm, sag mal, für die Weiterbildung, persönliche Weiterbildung förderlichere ähm, Videos ausspielen als in den USA und das hat, hat sich, als ich hier auf Peerpod äh, drauf war, habe ich das auch gedacht. Das ist halt so ein bisschen trashig halt irgendwie alles, ja. Also eine
0: Diskrepanz. Ja, also ne? ich, ja. Klar, da kann man natürlich jeder selber was hineininterpretieren, aber das, das habe ich auch schon beobachtet und, und mitbekommen, dass äh, halt in China deutlich mehr so ähm, ja äh, Weiterbildungsthemen und äh, ge sozusagen äh, gepusht werden und da viel mehr äh, Airtime bekommen. Also und richtig hier, Wissen. Ne? Ja, ne? Genau, richtig ja. ums Wissen geht äh, um Förderung und Förderung hier, und hier wird halt vor allem sozusagen zur generellen Verdummung halt beigetragen. Ja, ja, ja. ja.
1: Und, und da beginnt halt bei mir so ein bisschen das Grübeln. Also deswegen, wenn das wirklich stimmt, ein, ein mega schlauer Move von China. Ja, aber ja. Tja, also deswegen, ich sehe das alles so ein bisschen skeptisch. Ich vielleicht ist doch, auch der
0: Algorithmus auf eine Weise, ja, wenn das halt eh dann viel konsumiert wird. Das ist ja auch generell so, dass schon das Thema Bildung natürlich in ähm, asiatischen Ländern, egal ob es jetzt China ist ähm, oder zum Beispiel Pakistan oder auch Indien, natürlich viel höher angesiedelt ist und da die, die Zahlungsbereitschaft auch höher ist und, äh, als zum Beispiel in, in Amerika. Ja. Das hat vielleicht auch dann einfach was wieder mit, Mentalität gewissen Präferenzen zu tun und die Algorithmen verstärken das ja auch nur. Aber ich ich weiß nicht, ich habe dir nicht geschrieben, Uh, und man kann natürlich auch eben hineininterpretieren, was man gerne ähm, sehen und äh, lesen will.
1: Ja, ja. ich wollte, wie gesagt, ich wollte jetzt auch weder über ähm, Mollige, die tanzen irgendwas äh, ja, sagen, okay. noch wollte ich irgendwie äh, China hier am Drang stellen. Aber ich finde das immer sind, sind sind spannende Tendenzen, weil es ist natürlich auch wieder so ein Layer, so ein Aufmerksamkeitslayer, ähm, wo man ähm, ja man kann sich persönlich entscheiden, wann ich in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und das äh, absolut. Äh, ja. Du vielleicht noch ganz kurz. Ich ähm, du kennst du ja wahrscheinlich hier Passionfruit aus ähm, aus Berlin. Ja, ne? Und richtig. da habe ich gedacht, ob das jetzt für die auch ein Kontrast sein kann, weil das ja wahrscheinlich hinterher so ein winner Text it markt sein wird. Ne?
0: Ja, wobei ich hab, muss sagen, ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung sich Passion Food in letzter Zeit entwickelt hat. Ja, das weiß ich auch ich, nicht. Ja. Als hm. ich die ähm, mir näher angeschaut habe und als ich das Thema näher verfolgt habe, habe ich die eher so wahrgenommen, dass die eben vielleicht sogar der bessere Vergleich ist, wir haben ja eben über Order gesprochen, als sozusagen ERP für ähm, Restaurants und da habe ich halt, äh, da so würde ich jetzt auch quasi... Passionfruit wahrnehmen als ERP für, für äh, Creator sozusagen. Und äh, weniger jetzt wirklich als Marktplatz, der äh, Creator ähm, mit Marken verknüpft und sozusagen solche Social Collaborations ermöglicht. Ich ja? Ja, verstehe. Das heißt, sie können ähm, sich ergänzen. Aber ich weiß nicht, ehrlich ja? gesagt, vielleicht haben sie sich mehr in die Richtung entwickelt. Die werden sich das sicherlich auch inspirieren lassen. Und du hast absolut recht. Am Ende des Tages ist das ein ähm, internationaler Markt. Natürlich hast du gewisse ähm, nationale vielleicht äh, äh, Einschränkungen sozusagen, einfach über Sprache auch, äh, wo es dann vielleicht, wieder natürlich wirst du dann vielleicht eher irgendeinen äh, deutschen Creator sozusagen für Ausspielungen in Deutschland bevorzugen und wenn da vielleicht ein lokaler Wettbewerber zuerst schafft, da eine kritische Masse zu erreichen oder die äh, Creator alle für sich zu gewinnen, dann wird es wahrscheinlich auch für einen Peerpop vielleicht schwieriger. Auf der anderen Seite, wenn die die ganzen großen Marken haben, die auch die großen Budgets haben, äh, dann äh, wird das wieder äh, äh, anders aussehen. Also das ist, würde ich jetzt mal nicht das, das ist der Drops ist sicherlich noch nicht genutzt,
1: sozusagen. Ja. Cool, aber es klingt so, als könnten die sich auch ergänzen. Ja, Das ist ja schon mal ganz ja. beruhigend hier für, für die Jennifer. Du dann äh, mit Blick auf die Uhr äh, machen wir das letzte Thema noch, ähm, das du mitgebracht hast. Da bin ich jetzt mal gespannt, warum das überhaupt ein äh, VC-Case ist. Das, ähm, ja, ne? das
0: weiß ich auch noch nicht, ehrlich ja. gesagt. Ähm, ich fand es aber ganz spannend, weil das natürlich mehrere Trends aktuell aufgreift. Ähm, und zwar, wir reden äh, über Kaktos aus Finnland. Die haben gerade äh, ja eine erste 2,5 Millionen Euro auch von einem finnischen VC Superhero Capital geraced. Das ist glaube ich auch ein Mix von ähm, Fremdkapital und Eigenkapital hier was auch Sinn macht äh, was machen die die äh, im Prinzip bauen die ein, aus, aus äh, benutzten Tesla Batterien ein ja ähm, ich sag mal dezentrales Netz auf für, äh, aus, für, für, Energie, für Energiespeicher auf ja? Ich, was ich halt hier spannend fand, ist einmal sozusagen dieser Circular Economy Ansatz, äh, eben benutzte Batterien ein äh, zweites Leben sozusagen zu verschaffen und die äh, eben zu benutzen, um daraus eben so kleinere Energiespeicher zu bauen, die dann wiederum benutzt werden können, um halt eben äh, gewisse äh, äh, ja, Ausschläge im Netz äh, sozusagen nach oben oder unten äh, auszugleichen. Wie sehr das jetzt wirklich ein VC-Case ist, weiß ich auch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass ehrlich gesagt in gerade in Anbetracht der ähm, Knappheit an Batterien ist auch für die super schwierig ist selber überhaupt an diese äh, Batterien zu kommen, weil die werden ja auch generell recycelt. Ja und und äh, wir haben zum Beispiel selber äh, vor kurzem in eine äh, Company investiert, die ähm, äh, sich halt eben genau um das Thema Recycling von, äh, von Batterien kümmert und quasi äh, in die einzelnen äh, Komponenten bzw. Rohstoffe äh, wieder spaltet und jeden einzelnen davon halt äh, recycelbar macht.
1: Also, Sie haben von einem Cloud Computing Dienst noch gesprochen, der irgendwie Algorithmus basiert, dann wahrscheinlich irgendwie äh, die Energie mitsteuert. Das klingt schon so ein bisschen nach, nach äh, sagen wir sag mal, auch äh, vielleicht digitalem Tech. Aber ich habe ich hab gedacht, das ist eigentlich ein Thema, wenn es funktioniert, dann wird das halt einfach ein schöner Mittelständler, aber jetzt kein richtiges. Also ich Deswegen war meine Frage in deine Richtung, äh, weil sie jetzt auch schon Fremdkapital äh, reingenommen haben, was ja, wie du sagst, wahrscheinlich Sinn macht. Aber es klang jetzt Na ja. nicht nach so einem... Ja?
0: Ich glaube also, wenn man sich jetzt vorstellt, so ein dezentrales Netzwerk an Energiespeichern aufzubauen und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass generell ähm, vielleicht die unsere Energie also Quellen sozusagen diversifiziert werden, sprich wir haben äh, mehr Solar und dann braucht man auch lokal äh, entsprechende Speicher äh, für die, für die äh, erzeugte Energie. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ein relativ großes Potenzial hat. Oder auch zum Beispiel das Thema, ähnliches Thema hat man auch bei so kleineren ähm, Wasserkraftwerken. Ja, Es gibt auch so schon Ansätze mit mit sehr kleinen ähm, Wasserkraftwerken, die man lokal einsetzen kann. Aber wie kann man dann diese Energie speichern oder wieder ins Netz bringen? Oder gerade eben zu äh, äh, Spitzenzeiten, sozusagen Spitzenauslastung, die Energie dann äh, speichern und wieder verfügbar machen später. Ich glaube, das sind schon Riesenthemen äh, generell, äh, die jetzt in, in so einen größeren Makrotrend Trend reinspielen, auch was Energieunabhängigkeit angeht von, von Europa. Ähm, das ist wahrscheinlich so, die schwimmen wahrscheinlich so ein bisschen diese Welle mit. Dieses Thema jetzt speziell, wie gesagt, ich glaube, alle wollen Batterien haben, egal ob neu oder gebraucht wie positionieren die sich dort jetzt, um Batterien sozusagen zu bekommen. Und es ist halt immer noch ein Hardware-Thema auch am Ende des Tages. Das heißt, es wird auch viel Geld kosten, auch wenn die gebraucht sind, die, die zu bekommen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch gerade so ein Mix aus Fremd- und Eigenkapital, wie sie hier diese Runde gemacht haben. Aber das ist ja, ohne denen jetzt zu so nahe zu treten zu wollen, wahrscheinlich immer noch ein... Äh, sozusagen Klecks im, im Vergleich dazu, was die eigentlich bräuchten, um daraus wirklich einen großen Case zu machen. Also sie werden wahrscheinlich wenn das erfolgreich ist, noch viel, viel mehr Geld einsammeln müssen.
1: Mhm. Ja. Na, also was ja vielleicht Sinn macht, ist, dass die sich irgendwann mit ihrer Infrastruktur, mit ihrem Service einfach an irgendwie so ein, wie heißt das, ein Northvolt oder sowas hinten dran hängen, ne? dass die einfach, genau. einfach sagen, äh, vorne geht quasi der, der Batterieproduzent, geht mit dem Kunden irgendwie einen Vertrag ein, der sowieso schon dann in den Recycling überführt dann irgendwann. Und dann könnten die vielleicht hinten dran sitzen. Ne? Ich weiß nicht, ob sowas dann Sinn machen könnte. Das
0: ist übrigens auch noch ein anderes Thema, dass sie die auch dann zum Beispiel genau benutzen und das ist vielleicht, da gibt es ja auch einige Leute, die da an VC-Cases glauben oder in das Thema investiert haben, äh, wenn man an die ganzen Ladestationen denkt und die Ladenetzwerke äh, für, für ähm, äh, EVs, äh, da gibt es ja auch äh, einige Player, die da eben entsprechende Stationen aufbauen und dahinter da, könnte man zum Beispiel auch mit solchen äh, ja, dezentralen Energiespeichern arbeiten. Wie, ich bin ehrlich gesagt kein, kein Ingenieur, wie effizient oder nicht das dann ist, äh, weiß ich auch nicht. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht wie so eine Art Brückentechnologie ist, wo das kurzfristig vielleicht Sinn macht. Ähm, aber vielleicht nicht langfristig.
1: Aber ja, ich höre schon, je spannend, länger wir ja. sprechen, Matthias, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann zum Hörer greifst und die mal anrufst. Ne? Also <lacht> das kann,
0: ich ich sehe, du, du arbeitest hier die Potenziale. Ja. Ich fand es ganz spannend, weil es mal ein anderer Ansatz ist. Uh -huh. ich zumindest ist es noch nicht gesehen. Uh -huh. äh, deswegen hatte ich es
1: äh, äh, mir rausgesucht. Ja. Nee, Sehr, sehr cool. Du, Dann würde ich sagen, dann waren es drei sehr, sehr coole Themen ähm, und du hast nochmal den Aufruf äh, vorhin gestartet, dass ihr auch Mitarbeiter sucht. Äh, haben wir ansonsten was Wichtiges vergessen?
0: Nein, ich glaube, das ist alles und ja, hat mir mich, hat mich Spaß gemacht und äh, war, war toll, mal wieder dabei zu sein. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen.
1: so, das war Matthias Ockenfels von SpeedInvest. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein sehr, sehr cooles Gespräch fand ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Wie immer die Bitte an euch. Wenn euch gefällt, was wir hier tun und wenn euch das auch interessiert, wenn ihr uns motivieren möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter und oder bewertet uns doch auf Apple Podcast oder Spotify. Das sehen wir, das bekommen wir mit. Das ähm, mögen wir auf jeden Fall auch. Und das hilft uns vor allem, wie gesagt, diesen Podcast bekannter zu machen. Von daher vielen Dank dafür. Ja, und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder oder ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Wunderschönen Tag und dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.